0: buscas que esa foto cuente una historia que eso es la clave de es muy difícil hacerlo pero se hace
1: Le doy la bienvenida un viernes más, pero no un viernes cualquiera, sino un viernes de Navidad, a Rock and Joy. Y además coincide con ser el último episodio de este año, volviendo el viernes 8 ya con el año nuevo. Así que es un episodio un tanto especial, por la fecha y por el contenido. Aunque empecé con esto de Rock and Joy en febrero de 2018, ya casi se puede decir que llevamos dos añitos juntos en esta aventura. Dos añitos en los que mi vida ha cambiado y la de tantos otros también. Me despido de este año tan movido con la ilusión de poder seguir compartiendo la escalada contigo, pero más presencial si cabe que en 2020, con más experiencias con viajes, formaciones, entrenamientos y subiendo a grandes vías de escalada clásica. Sabes que en mi web rockandjoy.com ofrezco muchas más cosas que este podcast y aunque ahora mismo esta parte presencial del proyecto está en pausa, por los confinamientos, puedes suscribirte a la lista de correos para ser el primero en enterarte de todo lo que pasa con cuanto nos dejen. Y ahora quiero presentarte al entrevistado, David Munilla. Siguiendo el camino abierto por Manolo Vegeta, por Javi Morales, hoy tengo el placer de hablar con otra de las personas que han dado forma a este deporte. En este caso, además de con el taladro, con la cámara. David tiene una gran historia a su espalda, que aunque en su inicio no tenga nada que ver con la escalada, es apasionante, así que no quería perdérmela. Pero no quiero entretenerte más. Dejo que David te la cuente. Pero antes de comenzar, quiero trasladarte un mensaje de mi colaborador Claimskin. Este fin de semana tuve la suerte de poder escalar en un par de sectores muy nuevos, con roca de estas que pinchas solo con mirarla. Una maravilla para el rendimiento y los encadenes, pero una pequeña faena para la piel. Después de un par de caídas en las que rocé la roca con la mano, me hice unos cortes de estos que exageran más de lo que son, llenando todo de sangre. Seguro que alguna vez te ha pasado, ¿no? Remedio, pues un poquito de bálsamo regenerador de Climskin por la noche, dejarlo al aire y por la mañana una bonita cicatriz seca y totalmente limpia. ¿Aún no lo has probado? Regálate unos pegues extra estas navidades con el Nonstop Kit de Climeskin. Entra en climeskin.com y con el código de descuento del 10% JOY, j -O -Y en mayúscula, llévate la mejor ayuda para la piel al mejor precio solo por ser oyente del programa. Ya sabes, climeskin.com y usa el código JOY, j -O -Y en mayúscula. Y ahora vamos con David Munilla. Hoy tengo la suerte de estar sentado aquí en persona, a pesar de los tiempos raros que corren con David Munilla. Munilla es uno de esos nombres que aparecen ligado a la escalada en España y sobre todo en Andalucía casi de forma orgánica. Siendo el primer fotógrafo español que se ha dedicado a la fotografía de escalada y de aventura de forma profesional y con la suerte de asistir al nacimiento de la escalada deportiva, David ha estado presente, ya sea tras el objetivo, escalando en el tajo, con un taladro, un burlador o escribiendo y publicando reportajes, artículos y guías. Así que más allá de la fotografía, hoy se pasa por Rock and Joy uno de los grandes divulgadores de nuestra pasión. Alguien que ha contribuido desde muchos ámbitos a que la escalada deportiva aquí en España sea hoy en día lo que es. David, qué curioso es que justo hayamos tenido la intención de contactar en el mismo momento. Parece que nuestros trabajos, por distintos que sean, se, se van buscando. De la imagen estática que congela toda una escena y una emoción en un instante a un podcast en el que busco todo lo contrario. Alargar la comunicación y fluir hacia los rincones de los entrevistados que precisamente pues, no se pueden castar en una imagen, en un vídeo en un reportaje. Esta intimidad de una conversación de dos a los oídos de quien está interesado y dar una dimensión más cercana a, a estos escaladores, a estos personajes que parecen a veces máquinas autómatas, coleccionistas de las cifras y las letras. Así que precisamente esto me gustaría poder hacer contigo. Por una parte, conocer un poco mejor quién es este David que está detrás de tantas publicaciones y por otra parte, entender el mundo de la fotografía de la escalada y las aventuras tan especiales que viviste al comenzar este deporte. Así que sin más parafernalia, te doy la bienvenida a este programa, David.
0: Igualmente, también encantado de estar aquí.
1: Muy bien. Lo primero que llegó entonces, David, fue, fue una cámara, ¿no? Cuando era solo un niño. ¿Qué edad tenía y en qué año fue esto?
0: Bueno, tenía 10 años. Era la cámara de mi padre, la típica cámara que, bueno, que en aquel momento, de aquella España mm. de los 70, pues eh, podía tener un padre de familia. Entonces mm. la cogí y con esa hice algunos pinitos. ¿no? Era una Boylander, una cámara relativamente buena para lo que había entonces. No era una cámara réflex, pero con ella pues, hice algunas cositas.
1: Mm -hmm. ¿Y qué encontraste tras tra esta cámara, tras este objetivo que te marcó el camino desde tan chico?
0: Bueno, yo veía que, que a través de la cámara podía como seleccionar parte de lo que pues un niño de 10 años, 11 años, ve todo y está habido de todo. Y a través de la cámara, cuando el ojo está ahí solamente enmarcado por el visor seleccionan lo que quieres, lo que quieres mostrar. ¿no? Entonces mm. eso era lo que empecé a hacer. ¿no? Mm, hombre, quien me descubrió un poco más eh, eh, la pasión de la fotografía o, o me dijo que iba por el buen camino, pues eran en esa, eh, amigos de mi padre que, que vieron en, en algunas fotos un, una manera de, de que estaba haciendo cosas bien. En principio tiraba sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Hombre, a un ensayo ensayo-error, como, como niño que era, ¿no? No era precoz en, en, en absoluto, pero me gustaba aquel cacharro de poder apretar ese clic, que aún lo recuerdo, ¿no? Clic metálico, ¿no? Que, sí. que escuchaba.
1: Entonces digamos que, que fuiste encontrando poco a poco en la fotografía, o precisamente esto, un marco para contar lo que querías ver, ¿no? Para contar historias. Y eso fue un impulso tan grande que te llevó poco a poco, a seguir profundizando en comunicar también desde la pluma. ¿Qué te llevó claro y cuándo fue que tuviste claro que querías ser periodista?
0: Bueno, eh, eh, inicialmente, que fui bastante mal estudiante en mi etapa de eh, justo antes de, de la universidad, lo que era el, el BUP y el COU, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, yo estuve, me mandaron a Campillos, ¿no? Que era un internado bastante... <ríe> famoso. Famoso y selecto, ¿no? De, de, de gente, de, de cualquier ralea, ¿no? Y, o sea, con lo cual te quiero decir que era bastante mal estudiante, ¿no? Y, pero de repente, ¡piu! cambié y repetí ese último curso y ya tuve las cosas claras y cambié y quería ser o bien dedicarme al tema del cine uh -huh. o bien publicidad o bien periodismo casi periodismo era en última instancia uh -huh. porque a mí lo que me gustaba era la imagen eh, uh -huh. eh, comunicar con la imagen y entonces a partir de ahí eché, eché directamente eh, la, bueno, las tres primeras solicitudes esas universitarias que se hacen y, y fue periodismo por nota, entré en periodismo, ¿no? Y, y nada, desde el primer momento en que entré en la facultad eh, vi que, que eso era, que era lo mío. Y a partir de ahí, para adelante.
1: Fíjate, el tema de las notas, lo, lo vinculante que pueda llegar a ser y, y lo aleatorio que parece a veces, ¿eh? Madre mía. Bueno, ahora quiero ahondar un poco más sobre esta carrera periodística, pero antes me gustaría hacer un inciso para preguntarte por algo que no he llegado a averiguar aún. O sea, está claro que posteriormente tiene una vinculación enorme con la montaña y la escalada, pero ¿cuándo empiezas a enamorarte de la montaña, si en general?
0: Sí, sí, yo, bueno, yo el de la montaña, mucho antes que el periodismo y de la fotografía, yo uh -huh. eh, era de la OGE. O sea, yo canté el cara al sol en la OGE, con lo cual te hablo de que, claro, era una etapa en España de, que, era, que estábamos vinculados te, al tema todavía con Franco, ¿no? Y, uh -huh. y entonces fui a mis primeros campamentos y ahí había, había monitores, los, estos que había, que ya hacían algo de escalada. Eso fue en Palma de Mallorca, porque yo pasé parte de mi infancia en Palma de Mallorca por, por el tema de mis padres, ¿no? Uh -huh. Antes de venir aquí a Andalucía. Y, y ahí eh, encontré el tema de, de la escalada. No de la montaña, sino directamente de la escalada. Bueno, Ajá. llevaron a rapelar por allí y a uh, uh, Y en cuanto vine aquí a Andalucía eh, directamente pues, contacté con un con un club de montaña. Y, y a partir de ahí me, me puse me puse al fregado.
1: Uh -huh. O sea, que de forma paralela, conforme estaba en campillo y estabas decidiendo tu futuro profesional, ya estaba haciendo tus pinitos en, en la vertical. Eso
0: es, eso es. Lo que pasa es que eran otros tiempos. Estamos hablando de el tiempo en el que más era la montaña y el alpinismo que propiamente la escalada en sí. Claro. Estamos hablando que no existía la deportiva, estamos hablando que todavía la escalada, era el comienzo de la escalada libre en aquel momento, sí. de que íbamos con chirucas eh, o con, con botas eh, de estas de cuero y ni sin arneses. Bueno, el arnés integral, o sea, es que era un mundo... Entonces ibas a escalar cuando... Bueno, iba a escalar cuando me llevaban los mayores. Sí. A lo mejor pf, en el año ibas a escalar cuatro veces. Sí. Eso era un concepto muy... Muy alejado de lo que hoy en día es el panorama de la escalada, ¿eh?
1: Claro. Bueno, ahora volveremos a esto, pero volviendo entonces a, al periodismo, entra en la facultad en Madrid y, y te vas solo para allá. ¿Qué te, ¿Qué te encuentras en Madrid? ¿Cómo era a finales de los 70, principios de los 80, para un chaval irse solo a Madrid y entrar en un mundo totalmente 80, nuevo?
0: estábamos en los 80 ya. Bueno, era, bueno, pues me cogió la movida madrileña, ¿qué te voy a decir? <risa> la cual fotografié también, me gustaba mucho. Tengo muchas fotos de... Te haces una... Eh, entras como en la carrera de periodismo y lo que quieres es hacer es un periodismo social, un periodismo de blanco y negro, de impacto, ¿no? Mm. Eh, casi que, que quería irme de corresponsal de guerra, ¿no? Eh, si me hubieran dicho 20, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, me cogió que el primer que el primer año ya de, de, de facultad... Mm un profesor que... Pues bueno, eran todos... Prof los profesores prácticamente todos eran periodistas, ¿no? Y, y me cogió uno de... Que vio en mí, pues... Eh, este me lo llevo a hacer prácticas. Y mi primera revista fue una revista de coches. Estuve trabajando en una revista de coches. Coche Actual. Sí. Que era del grupo Motor presibérica Ibérica. Y, y ahí estuve. Entonces, con lo cual... Ahí se me cortó un poco el tema ese de... Los sueños... <risa> De irme con un par de cámaras a, a dar zambombazos por ahí, ¿no? Pero a lo mejor, si hubiera ido por otro lado, me hubiera ido y me hubiera mm. co convertido en un corresponsal de, de guerra, ¿no? Pero no, cogí por el lado más lo que me salió.
1: Claro. Bueno, tienes entonces la suerte de caer en algo que, que te apasiona, como el periodismo, y en un momento en el que hay una gran demanda de profesionales del fotoperiodismo. Y, sin embargo, en la carrera... Ya estabas trabajando en primero, pero no hay nadie que te enseñe a fotografiar de forma profesional. En una época en la que no existía internet, no estaba YouTube, no había un acceso a la información tan libre, ¿cómo te formas como fotógrafo?
0: Bueno, yo ahí ya en la carrera, ya, ya con 18 años, porque repetí, repetí uno de mm. 18 para pa 19, eh, y, y ya, yo ya, había, ya tenía una formación fotográfica mía propia, de ensayo y error y me presentaba concurso y ganaba concurso y ya ahí, bueno, me manejaba bastante bien. Hablamos, claro, de una fotografía, eh, también en una eh, había una asociación fotográfica en, en, la, en el pueblo que yo vivía, en la cual mm, te prestaban las ampliadoras, el cuarto oscuro y todo eso. Eh, esa formación, autoformación que haces, ante, desde el momento en que tiras la imagen, la revelas tú mismo y la positivas tú mismo y ves todo el proceso, aprendes muchísimo. Hoy en uh -huh. día eso no se hace. Por eso hay, hoy en día se coge una cámara y claro el, 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 digamos, el proceso de aprendizaje es ver a través de la pantalla si te está saliendo o no, pero te faltan, te faltan armas, te faltan... Te faltan muchas armas de la base de la fotografía, te falta comprender la luz, comprender por qué es tan importante eh, las sombras, por qué es tan importante lo, el blanco y el negro, ¿no? Sí. Porque, paradójicamente, las cámaras digitales de hoy en día. Eh, son códigos binarios 0,1 que son blanco y negro y luego, o sea que la, la imagen se capta en blanco y negro, pero mm. luego se reconvierte en un microprocesador dentro de la cámara en, en una capa RGB que tiene y la convierte en colores en col colores falsos, colores que, que la cámara se inventa, mm. que la verdad que gracias a los sistemas que hay mmm, pues bueno, son bastante cada vez similares a, a la realidad pero es que es una paradoja que la cámara siga captando como es la esencia de la fotografía en blanco y negro. Por eso esa formación de quien tuvo la oportunidad de formarse por ese lado es muy sólida y, uh -huh. y es muy grande con respecto a lo de hoy en día.
1: Y todo eso surge de, de tu inquietud, ¿no? Pero no hay nadie que te enseñe estas técnicas.
0: Nadie, solamente, bueno, en la asociación había gente mayor, por supuesto, gente mm. que llevaba... Y eso pues te iban dando consejos. No, hombre, esta película es mejor que la fuerces o que la reveles con tal, es mejor que aquí le afiles un poquito más el, el foco, que tal, que no sé qué. Pero bueno, unos medio precarios. Tampoco yo tenía un equipo fotográfico de primera. Todo el mundo tiraba, te compraba una cámara que venía con el 50 milímetros y bueno, después te comprabas un angular, un medio y después un tele, una cosa así, ya con eso, ibas tirando. y e ibas haciendo tus pinitos con todo lo que querías meterte. no claro Sí que me enseñaban algo, pero había que practicar mucho. Y claro pues yo ya cuando llegué a, a, al, al periodo de, de universidad, eh, yo ya tenía una bueno, tenía una formación buena ¿eh? y entonces luego ahí fue el, el caso de que cuando empecé en la revista esta de coches claro, ya se tiraba en diapositiva, en diapositiva se, es el formato que se utilizaba para todas las publicaciones en color no se utiliza el positivo y luego se, o sea, no se utiliza el negativo a color y se positivaba, no era diapositiva directamente entonces ahí eso era un mundo, era un mundo tremendo, porque la diapositiva no deja margen de error en, ni en un diafragma hacia arriba ni en un diafragma hacia abajo. Era súper fiel. Lo que captaras no había manera de, 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 de echarlo atrás mm. o, de, o de intentar después en un positivado intentar eh, corregirlo. No hay corrección en la diapositiva. Entonces ahí lo que hice fue fui, fui muy sistemático. Dije, vale, esto es el formato en el que se trabaja aquí, ¿no? Pues verás tú cómo esto, esto lo domino yo. Me compré cuatro rollos de cuatro marcas diferentes. Elegí la marca que yo iba a trabajar que daba los mejores resultados. Y en cada carrete hice una serie de pruebas de luces y, y de cómo funcionaban esos colores y cómo se presentaban. Cuando hice eso dije, no, esto está chupado. Efectivamente. Después, cuando empecé a trabajar con, con diapositiva, que era... Es un formato muy complicado de trabajar, como he dicho, pues estaba súper seguro de lo que hacía.
1: Bueno, David, parece que, que en tu vida ha habido una serie de confluencias, digamos, pueden ser perfectas, que a veces envidio de tu generación, ¿no? Yo, yo terminé ingeniería de camino hace ya casi diez años en plena crisis del ladrillo y tras muchos años de abrirme hueco y luego reinventarme, pues me toca esta pandemia. El paradigma laboral de, de mi generación es un universo totalmente distinto que a veces me hace soñar que, que hubiera sido si hubiera nacido unas décadas antes. Pero bueno, no, no me voy a enredar más por esto. Quería llegar a que estaba en Madrid, en el sitio perfecto, en el momento perfecto y con las habilidades justas para participar en lo que se ha llamado la época dorada del, del fotoperiodismo. Entonces, después de de esta revista de coches, ¿en, en qué sigues trabajando?
0: Claro, después coincidió que en el momento en que empecé a, hacer, a, a asistir a, pues bueno, que si la cena de empresa, que si este conoce a no sé quién, que si mm. yo iba a revelar... Yo llevaba los rollos de revelar de la revista a un sitio, a un, a un laboratorio que había en Madrid que ahí revelaba... ¡puf! Pues los de AS, AS Color, que era la revista de deportes. Eh, eh, los, de, los de Geo, Natura empezaba en aquel momento, la revista Natura. Es decir, que yo allí veía meneo y veía gente. Y entonces, en ese momento, fue cuando empecé a hacer... Pues yo digo, bueno, esto voy a intentar yo a ver si vendo por aquí un reportaje de no sé qué. Voy a ir. Y iba a la redacción de la revista y empecé, empecé a caer... Simpático mi trabajo, caía simpático y, y empecé a vender, a vender en otros, en otros rincones insospechados, pero que, que podía colar eh, una serie de fotos. ¿no? Me acuerdo de, un, de que fuimos a hacer una entrevista, un trabajo que era de clase pero había un tío que, que bueno que, que eh, perejil que se llama que, que este está después sigue en el país y bueno yo tengo contacto con él y cuando hablamos nos acordamos todavía de la primera vez que fuimos a hacer para ese trabajo de clase yo iba de foto y él, y él hacía el, el tema de se trataba de eso dos alumnos uno de redacción y el otro hacer de fotógrafo claro, la de cuando presentamos las fotos, que era un pintor que había salido, no sé si salió en el 1-2-3 incluso, que hacía como códices, un tío ahí nos invitó a Toledo. Una foto, hicimos, brutales, brutales, porque el tío también pintaba modelos desnudas y les pintaba así y tal, bueno, llegó allá la modelo, yo le puse allí, era un tío con barba, así tipo monje, y puso allá la modelo desnuda, no sé qué, y armamos allí un tifos, tío bueno. Presentamos las fotos y la, la profesora era redactora de, de, del que era el semanal de ABC, de blanco uh -huh. y negro en aquel momento. Y vio las fotos y tal, y dijo, esto, vamos, esto es que lo publicamos en, en blanco y negro, esto es buenísimo. Y lo publicaron, claro. Y entonces ahí tenía una puerta abierta. Claro, o sea, es que iba, íbamos abriendo puertas en ese aspecto. Éramos jóvenes, teníamos ideas... Y todo para adelante O sea que sí. ya te digo, que eran todos a golpe, de suerte, pero también el hombre, trabajo. de trabajo. Claro. Eh, de trabajo. Sí, 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 sí.
1: Y poco después de esto empiezan una serie de años frenéticos que, que a priori podrían parecer el sueño de muchos, pero que debían de pasar una factura al final. Pues encadenaba un trabajo con el siguiente, un viaje con el próximo, y, y vivía tus días en un continuo viaje periodístico. Me parece muy interesante, saber cómo llegan a ti estos viajes, estos viajes largos en el que haces reportajes. ¿Cómo arrancaba un encargo de estos para una revista de prestigio
0: Claro, eso, <risa> eso fue, a raíz de lo que te he dicho, del lío este de conocer gente y de no sé qué, pues yo vendí en, en pues no sé si fue la a una revista de estas Viajar, ¿no? que era la uh -huh. revista decana de, de, del viaje en España ¿no? yo creo que ya ha cerrado o no, creo que todavía sobrevive, no lo sé ¿eh? en España llegó a haber eh, revistas de viajes, llegó a haber hasta 10 revistas de viaje ¿eh? llegó en los años 90 o por ahí, ¿no? o sea, brutal brutal y en Italia había un montón también. Bueno, y entonces en una de estas, pues, llevé a... Eh, no me acuerdo que llevé el primero, algo, pues sí, ¡guau, oh, buenísimo! Tal. Oye, ¿a ti te interesaría ir...? Mira, eran en aquel momento del, de, 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 de esa etapa de, de tanta eclosión de revistas de viajes y el sector estaba emergiendo, al ser España un un punto en el que había que sacar a la gente, al españolito, había que, que buscarle ocio y que pagara por ello, pues claro, España para todas las eh, los, eh, oficinas de turismo internacionales era un punto en el que había que dejarse pasta. Entonces, ¿cómo lo hacían? Intercambiaban con las revistas de viaje eh, lo que era el, el invitar a periodistas para promocionar el destino, para promocionar el país. Entonces falló alguien de, de los titulares de, de, de la revista y, oye, pues dirían vamos a llamar a este, a ver si va, tal, no era un viaje muy importante, pero, oye, tú irías a tal... Eso por teléfono, yo vivía en casa de mi abuela, y mi abuela, diga, aquí te llamo, donde no sé qué trae para acá, abuela, y, y ya pues, sí, sí, yo voy, coño me cago en la leche, y me cogió totalmente de eso, y entonces ahí empecé la rueda, mm. ahí ya ya fui imparable, imparable porque yo tenía eh, una ventaja con respecto a otros compañeros mm. del sector y era que yo en ese momento pues me decían que tenía buena pluma, que escribía bien mm. y entonces claro, ahí se buscaba un, mandar a un tío en vez de a dos entonces a mí me mandaban, yo hacía las fotos y al mismo tiempo escribía, con lo cual era un tipo perfecto, porque se ahorraban dinero, claro. Entonces pues fue una, una detrás de otra. Claro, en el momento en que hacía el reportaje para la revista que en ese momento estaba pagando todo el viaje, yo hacía otro tipo de fotos que las vendía a otra revista, con otro enfoque totalmente diferente. No. Por ejemplo, me iba a, yo que sé, a Cabo Verde, ¿no? Y claro, hacía Cabo Verde, pero ya me buscaba yo mercados de no sé qué. Pues esto lo voy a vender aquí. Y ya se la vendía a otra revista, no a, a Más Viajes o a, a viajar, eh, Yo que sé, había... Es que ahora no, no, no tengo en la punta de la lengua un nombre. Y entonces, claro... ¡Pum, pum, pum! El mercado se me iba abriendo como un abanico, ¿no? Así empecé.
1: Entonces te llamaba, por ejemplo, esta Viajar para realizar un reportaje en Cabo Verde y, y cuando estabas allí, ¿cómo era el trabajo? ¿Cómo, ¿Dónde te alojabas? ¿Qué es lo que sucedía?
0: Bueno, el tema es que esos destinos, eh, al ser eh, pagados por la oficina de turismo, tenías como hasta un guía oficial con un coche oficial, ¿no? Todo era muy claro. Al, alojado en hoteles pero si si había algo más de cinco estrellas ahí era donde te metían porque se supone que el periodista tiene que habla, tiene que hablar las alabanzas del país y oh, es una maravilla y no sé qué no sé cuántos no entonces bueno en ese sentido estaba bastante todo mmm, eh, programado uh -huh. ¿eh? pero yo le metía mi parte fuera de hora Programaba hasta en el sentido de decir, claro, por la mañana, tampoco muy temprano, a las no sé qué, pues yo me levantaba antes, hacía ya fotos, en la hora de comer había, había veces que no comía y le daba el bono de comer al chofer, eso todo lo tomas tú con tu colega, yo me voy a hacer fotos, y el tío, ¿cómo no? pero yo te tengo que llevar, bueno, pero estas dos horas yo, tranquilo, que me voy por aquí, o sea, yo hacía un poco más de, de trabajo, ¿no? Mm. Me cundía más el tiempo, no me conformaba con quedarme allí, ¿sabes? Todo el rollo de, bueno, ahora vamos a ir a la catedral de no sé qué, porque, bueno, te llevaban pues a los sitios típicos, ¿no? Como claro. si aquí vamos, que estamos en Granada y viene un periodista extranjero y, pues bueno, pues un día a la Alhambra otro, pues bueno, a Sierra Nevada también o lo voy a llevar mirada ahí para el, el Moro o, 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 o... En fin, lo llevas a los sitios típicos. Pues, claro, si te conformas con eso lo que haces es postalitas. Mm. Las postales típicas, ¿no? Pero si te sales un poquito de eso, pues puedes hacer otro tipo de cosas. Psst.
1: Rock and Joy te necesita a ti. Como te adelantaba en la presentación, Rock and Joy es mucho más que un podcast. Pero en estos últimos meses no ha podido ser así y me cuesta seguir haciendo este trabajo sin tu apoyo. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza después de escalar haz que esto siga siendo viable cuento contigo rockandjoy.com barra es tuyo y en medio de esta vorágine es cuando empieza una transformación orgánica que tarda en su tiempo ¿no? entre tus viajes escala en las escuelas recién creadas en, en un chorro con una decena de vías deportivas en un carro lleno de tacos y algún que otro y en, y en tu escuela local de San Bartolo. Y como buen fotógrafo y apasionado empiezas a documentar esos momentos, principios de, de la escalada deportiva. ¿Cómo era el panorama de la fotografía de aventura en aquellos principios de los 80 o mediados del 80?
0: Bueno, para empezar no existía. Hmm. Eh, 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 en, en las propias revistas que había... Eh, pues bueno, del nivel empezaba, eh, no sé es que si ahora empezó en el 81, en el 82, no lo recuerdo, en blanco y negro, las fotos eran todas testimoniales, eh, mm. creo que es un, una palabra que le viene al pelo. Eran como, bueno, nos vamos a la pared no sé qué o nos vamos a subir al, al Everest y yo te hago una foto así mirando para abajo y otra mirando para arriba, eso es lo que había, había algunas que se salían un poco de... De, de, de lo común y bueno, destacaban un poco, pero en general era todo bastante eh, malo, no se podría decir, era bastante acorde a la época. Entonces, claro, en el momento en que em empieza la escala deportiva, que yo la yo la vivo aquí mmm, de con de una transición de 0 de a 1, a en el momento en que yo recuerdo eh, eh, en el chorro ir y no, no existir vías deportivas, y de repente a los dos fines de semana o tres volvimos y había una vía deportiva en los cotos, que fue la mm. primera, ¿no? La, la Arbolo se llamaba, el que además tenía una flechita en el paso, en el canto del caso del paso clave. <risa> Esa fue la primera que equiparon, ¿no? Y, y luego, bueno, aquí en Los Cahorros pues lo mismo, que había unas cuantas con algunos burilillos por medio y tal, pero deportiva, deportiva, es que no, no había nada. Entonces, mm. tampoco las fotos ahí eh, eran más bien de pared, no eran... De... Pero en el momento en que ya empezaron las primeras vías deportivas, pues ahí vi, vi que había... Pff, digo, esto hay que darle aquí... Otro enfoque, otra historia. Entonces fue en el momento en que eh, yo decidí que la fotografía no podía estar vinculada a la propia... A la propia eh, cordada. cordada, claro, eh. al, 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 al propio escalador, ¿no? De girarme. Y, y, y porque al principio en, en algunas vías deportivas, tú incluso subías a la reunión y esperabas allí a, al compañero, no te bajabas, ¿no? Eh, y, y, y lo esperabas como de segundo de cordada, ¿no? Que era una estupidez, ¿no? Hmm. Pues no se tenía el concepto ese, ¿no? Entonces las fotos las hacías como con la. en Torrop al. Al compañero. No, no, espérate. Vamos a hacer esto de otra manera. Voy a subir yo, quito la cuerda. Quito las express, claro, quito las express. Y venga, ahora sube. O sea, la gente se quedaba muy bloqueada, ¿no? Decir, hostia, pero esto es como un teatro. O que como un teatro, coño. Sube, como si subieras. Yo me voy a estar aquí haciendo fotos. O sea, ahí cambió, cambió diametralmente el, el, el concepto ¿no? de, la, mm. de la fotografía, ¿no? Nadie, en principio, lo había, lo había hecho así, aquí, aquí así, en España, ¿vale? Sí que coincidió que la misma idea que tuve yo, la hmm. tuvieron otros eh, fotógrafos eh, en Francia, en Alemania y, y en Italia. Hmm. Eso es había ahí unos, unos tíos que. lo mismo. Y se pensaron lo mismo.
1: Hmm. Entonces, así, por casualidad, ¿no? bueno por casualidad, por causalidad, más bien. Y sin poneros de acuerdo, pues empezar a sacarle más partido a tus fotos y junto a estos colegas que dices de Francia, Alemania Italia, empezáis una revolución en la fotografía de escalada. ¿Cuándo se da el paso de este fotoperiodismo de viaje a, a la fotografía de escalada como medio de vida?
0: Ah, bueno, yo ya, claro, yo ya vivía eh, ya incluso antes de terminar la carrera, ya vivía de, del tema. Mm. Y... Y entonces, eh, inmediatamente después, mmm, claro, ahí yo escalaba, por supuesto, pero era mi. mi bueno, mi hobby, mi pasión, ¿no? Mm. Lo otro era ya mi empezó a ser mi trabajo, ¿no? Y, y me cansé un poquito de, de la vorágine de, de, de tanto viaje seguido. ¿eh? Porque era bastante. Al principio, claro, cuando eres eh, más joven o cuando no has tenido la oportunidad, claro que, que te lleven de viaje eh, gratis, pues eh, es estupendo, ¿no? Y, pero claro, cuando te lleva, ya llevas un año que has empalmado eh, un destino, eh, de, descansas una semana, dos, casi que no te da tiempo a revelar los rollos, a ver lo que has hecho, y ya te estás pensando en que te tienes que ir a otro destino y van las cosas así... Y bueno, pues todo esto me hizo un poco mmm, cambiar en el tema que, que me surgió también por medio de la oportunidad de, de ser profesor de fotografía en FP1, FP2. Mm. Entonces dije: Bueno, pues ahora voy a ser profe, voy a ser funcionario aquí con esto, que era un sueldo fijo, ¿no? En mm. ese momento, claro, pues yo tenía. Todas las, todas las vacaciones que tenían los profes, tenía los fines de semana, tenía los festivos, y ahí fue que escalé más mm. y dedicaba también esos, ese tiempo que iba escalando a también pues iba, pues bueno, aprovechaba y fotografiaba, ¿no? Y ya pues claro, te ibas dando cuenta que lo de los viajes, eso estaba muy bien, pero que claro, equitativamente estaba mejor ser profe, ¿no? Mm. Eh, eh, un poco ahí fue el, el cambio, ¿no?
1: Mm. Ahora me gustaría ahondar un poquito más en la fotografía de escalada. Tú eres conocido por haber introducido técnicas innovadoras a la propia fotografía de escalada. De hecho, eres de los primeros en salirte de la cordada, como estás diciendo, y buscar nuevos ángulos, nuevas composiciones. ¿En qué consistían estas innovaciones técnicas? ¿Qué es lo que era bueno, lo aporte?
0: Bueno, yo, in, claro, yo al, al tener la formación, y bueno, ya como te he dicho que, que era profe de escalada y... Hacíamos todo, se hace. Eh, profe de escalar, no, era profe de fotografía. Uh, hacía. bueno, pues. Eh, bueno, hacías fotos, luego les enseñabas a los alumnos, pues desde hacer. para lo que son fotos de estudio con iluminación, fotos de eh, exteriores con modelos, fotos de tal. Entonces, claro, esa, esa. técnica que hay en otro tipo de fotografía, la fui uh -huh. metiendo en, en. la. en la fotografía de, de deportes, de escalada, ¿no? El tema de llevarme los reflectores, los lactolite, ¿no? los reflectores dorados o plateados para rebotar la luz, el, el meter un par de flashes en, en, en las vías, así uno por un lado, otro por otro, los, los ponía con células en ese momento, no había los transmisores que hay hoy en día. O sea, hacía cosas que... Para, para yo incluso investigar y, y darle un poco de vuelta a la tortilla, a todo, ¿no? <risa> eh, bueno, pues eh, dentro de lo que la película también permitía, porque estábamos hablando de que estamos en el tema de la analógico, película, analógico, bien. claro, no, no, no había... las sensibilidades, por ejemplo, era una limitación muy grande, la sensibilidad, es un deporte de acción en el que hay movimiento y muchas de las vías eh, había que fotografiarlas a la sombra, y a lo mejor, como fuera el día un poco tonto, <risa> estabas hablando de unas velocidades de obturación muy lentas. Y entonces no te permitía eh, captar movimiento, te podían salir movidas las fotos, ¿no? Entonces, claro, ahí se me ocurrió el tema de meter los flashes. ¿okay? Yo, yo recuerdo que cuando Ana León, eh, eh, aunque yo ya había hecho mis pinitos con los flashes, cuando Ana León eh, encadenó el primer octavo femenino de España, yo le hice las fotos en, fue en las musas inquietantes, en el, en el chorro, en el recodo, vía que hoy, ya, hoy en día, debido al caminito, no se puede hacer. Pues esta fue la primera octava y metí flashes, metí dos flashes, ¿no? Y esas fotos salieron publicadas, ¿no? Y, y era todo, claro, era un sitio muy oscuro, pero me arriesgué a hacer eso, quedaron súper bien, ¿no? Recortaba mucho la imagen al escalador y todo eso. A eso hoy en día... Es como el pan nuestro de cada día, ¿no? Lo de los flash y meter y todo el lío. Pero es que eso, a ver, que eso es... ya se había utilizado. <risa>
1: El otro día Javi Morales me contaba cómo las fotografías de las escaladas en libre con autoprotección en Yosemite fueron la llama que prendió la revolución deportiva en España. Sin embargo, solo unos años más tarde, tus fotos de la recién creada escalada deportiva se van vendiendo especialmente bien en Estados Unidos. ¿Por, por qué esto?
0: Claro, porque resulta que en Estados Unidos se quedaron anclados en, en, para, para el estadounidense, de, de, bueno, incluso hoy en día, ¿eh? Eh, el centro, la maravilla mundial, es, es Yosemite, ¿no? Mm. Para ellos es, lo es el todo, ¿no? El cap. Y ya cuando fue el eh, todo el tema de, de, que hizo la película de solo, ¿no? Se sí, hizo sí. allí. Bueno, eso ya. No les hables de otra pared en el mundo. O sea, la pared más maravillosa del mundo. Pues les ocurrió un poco lo mismo. El, el libro de, de George Meyers, eh, el de Yosemite, claro. Era como lo más de lo más, ¿no? Pero se quedaron un poco anclados en eso. A Estados Unidos la escalada deportiva llegó mmm, bastante, bastante más tarde que en Europa. En Europa ahí le, met le metieron los franceses Buh", y nosotros inmediatamente cogimos el testigo en España y, y bueno, Italia también, y buah, O sea, era, y claro, esas fotos no, no estaban en Estados Unidos. En Estados Unidos seguían con lo allí con las pedaletas y y los A4, y los A5 y, y los monstruos aquellos de Big Wall y todo el lío y, y seguían con sus fisuras en Utah y cosas de esas, pero tardó en llegar a la deportiva, entonces claro, las fotos esas de deportiva ostras, eran como muy impresionantes, ¿no? Mm. Captaban mucho el momento de revolución que, que había en la escalada eso es lo que, por eso
1: mm. qué bien qué interesante bueno, van pasando los años, llegan los 90 y se empiezan a crear ya escuelas de escalada propiamente dichas. Las revistas proliferan y, y se crean las primeras guías de escalada también. ¿Cómo era tu trabajo entonces?
0: Pues ahí me metí de lleno en, en el tema de, la, de las publicaciones para, para montaña y para escalada. <ríe> Había prácticamente una revista por, bueno, por país... Eh, vamos. No, por ejemplo, en, en China no había, porque era de la federación. Había una en Japón, eh, había otra en Australia, había otra en, en los principales focos, en Corea y eso no había, eh, en Eslovenia y la parte austriana, ¿no? solo, solo había una en Alemania. En Alemania había dos. Es decir, había más o menos por países una o dos revistas. Entonces, directamente lo que hice fue: vale, este es mi mercado. Hmm, hacía varios reportajes y los vendía a todas las revistas de, de, del, del mundo, el mismo tema, mm. eh, esto a ver vamos a ir a Tailandia, hacemos esto, ¡pum!, Tailandia de los primeros que saqué fui yo, me fui para allá, hice una foto buena y ¡bum, bum, bum!, lo vendía a todas las revistas. Marruecos también recuerdo un reportaje que hice de, del Todra que, que por casualidad vino Javi Morales y, y, y lo metimos en todas las revistas del mundo, o sea, todo, todo era así. Iba produciendo cosas para poderlas vender multi, o sea, en España, y luego, ¡rum!, en todas las que me compraran, ¿no? Entonces, claro, tenía un buen mercado, un buen mercado. Un uh -huh. buen mercado. Eso, es, eso es como funcionaba, ¿no? Funcionaba en ese aspecto. Intentaba buscar destinos, pues, no solo... Claro, no podía buscar destinos locales, sino intentar... Si eran locales, tenían que ser muy jugosos, ¿no? Mm. Eh, una cosa como que sonaran mucho, ¿no? Montserrat, el chorro en aquel entonces sonaba, cosas así que sonaran de España, pero luego tenía que abrir el abanico, no podía estar haciendo... Voy a hacer una foto aquí del Torcal de Antequera, que es muy bonito, hay cuatro vías, mm. pero eso no, eso no se podía vender. Entonces intentaba buscar destinos, ¿vale?
1: Qué bien. Entonces estaba más o menos aunando lo que ya sabía de reportaje de viajes con, con la escalada.
0: Claro, porque yo utilizaba el mismo lenguaje. En el, mm. eh, el lenguaje significa que eh, es algo que, que. El lenguaje visual es, es algo que, del cual adolecen mucha gente que se dedica hoy en día al tema de imagen, de fotografía o de vídeo. Tratan de. de hacer algo muy bueno. Eh, con respecto a. A la, al movimiento, a la escalada, al escalador, pero no cuentan una historia alrededor, no centran el tema, al tema hay que darle una aureola, al tema hay que darle un contenido, que eso es lo que aprendes cuando eres reportero, tienes que contar la historia globalmente, entonces claro, esas fotos las adornaba, no solo de un tío escalando, sino que había que darle un poquito de, 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 de encumbrar el destino, de darle valor, ¿no? Hay fotos de paisaje buenas, de algún retrato de algún paisano, de detalles, de cosas, cosas que, que cuando el director de arte de la revista pusiera la plancha de diapositivas sobre la mesa de luz, ¡fuah! Viera allí colores, viera de todo, ¡guau! Esto es buenísimo, esto para adelante con esto, ¿no? Luego, ¿vale? pues eso había que hacerlo, cosa que hoy en día la gente parece que, que sigue sin sin comprender eso, ¿no? ¿no? No se centran. Hay algo, hacen algo, pero siempre son los mismos recursos en los vídeos. Nubes en movimiento, en time-lapsing, eh, así un poquito montaña, un poquito de tal. Pero mmm, les falta, les falta lo que es el, el lenguaje cinematográfico. Les mm. falta eso. ¿eh?
1: Bueno, sobre la escalada. Sobre la fotografía de la escalada tendrás mucho que decir como uno de los pioneros. Me gustaría saber qué ingrediente entonces crees que tiene que tener una, una buena fotografía de escalada o un buen reportaje de fotografía de escalada.
0: Bueno, un, una cosa es la, una fotografía de escalada, que quizás es lo que hemos hablado antes, del momento, tiene que. Tiene que. Tienes que pensar que esa imagen perdure en la retina de, de la persona por mucho tiempo. Un amigo mío, cuando empezaron el tema de los vídeos, me dijo, tío, dedícate a esto del vídeo, que no sé qué, y digo, mira, el vídeo va a ser una cosa que va a ser un producto de usar y tirar, no hombre, no sé qué, y te hablo en el momento en que hubo gente que intentó vivir del vídeo, incluso vendiendo, haciendo producciones que las vendían en CD o en DVD, mm. intentando vender eso, y hoy el vídeo se ha convertido en, en una imagen que es tan efímera que la gente empieza a verlo y que no le interese le da la regleta de abajo intentando avanzar, vendo el movimiento, ah, pues está chulo, eh", pero es una cosa que para el tiempo que lleva la realización de un vídeo y al final es nada. Ahora, si una foto, el momento en que tú haces una foto buena y captas ahí al espectador, le enganchas, esa foto la recuerdan. Hay gente que cuando va voy a sitio no sé qué oye va, tío tu foto aquella me acuerdo perfectamente no sé qué ¿por qué? porque buscas que esa foto cuente una historia hmm. que eso es la clave de... es muy difícil hacerlo pero se hace
1: y con esta buena foto acabamos la charla por hoy precisamente congelando este instante en el tiempo en la segunda parte de la entrevista vamos a hablar más de fotografía de escalada y de nuevo de los inicios y retos de nuestro deporte, pero desde otra perspectiva diferente. Así que nada, disfruta de las fiestas y atento el día 8 a tu plataforma de podcast favorita. Para terminar, quiero desearte muchos pegues fanáticos de estas navidades, rodeado de los tuyos y con alegría, disfrutando de lo que más te gusta. Y desde aquí, desde Granada, un brindis porque esta amistad siga muchos años más ya que si hemos logrado llegar hasta aquí con esta pandemia, seguro que podemos llegar muchísimo más lejos. Y te recuerdo que tienes el descuento para oyentes Joy, J-O-Y en mayúsculas, en Climbskin.com. Que nada te pare estas Navidades. Nada más, un abrazo enorme y feliz año. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com people who are the 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 people who are